0: Je vais commencer par toi, Véronique, voilà, parce en fait, on s'est dit que ce serait intéressant euh, de t'avoir en première, surtout euh, suite à ce est thomas sur ses convictions et sur l'évolution
1: sur, euh, de l'entrepreneuriat. En fait, ce qu'on aimerait avoir, c'est ton regard sur les grandes tendances actuelles de l'entrepreneuriat. Okay, bah, D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là en chair et en os, très appréciable. Euh... Et ben, ravie de partager et de connaître aussi d'autres acteurs de l'entrepreneuriat, puisque ben, une de mes missions, c'est de mettre en mouvement et, et d'élargir cette communauté des, des entrepreneurs, des would-be entrepreneurs et des pros entrepreneurs voilà. euh, Donc, euh, je m'appelle Véronique Bouchard, je suis professeure de stratégie à EM Lyon depuis 2000. Euh, en, en, donc, cet automne, en... En octobre 2020, j'ai lancé euh, l'Institut de l'entrepreneuriat, qui est un petit peu l'aboutissement la, la, et la, la matérialisation d'un effort très soutenu dans, dans la recherche sur l'entrepreneuriat, que bah, j'ai commencé quand j'ai commencé à être prof, c'est-à-dire euh, en 2000. Euh, voilà, donc ce que j'apporte, ce n'est pas forcément une vision. Euh, donc, l'Institut n'est pas un observatoire, donc j'ai aucune prétention à donner une vision statistique. Euh, mais disons que je suis connectée au monde de l'entrepreneuriat depuis très longtemps, donc j'ai un peu une perspective euh, que d'autres n'ont peut-être pas. Et euh, ben on est en veille, on est quand même très en contact avec plein d'acteurs. Donc euh, voilà, c'est un point de vue partiel, mais peut-être un petit peu moins partiel que d'autres points de vue puisqu'on me demande d'identifier de, de, les tendances. Alors, ben, j'abonde dans, dans le sens de Thomas. Je pense que de plus en plus, on comprend que, que l'entrepreneuriat n'est pas un gimmick, n'est pas une façon de remotiver les troupes, mais que c'est vraiment un vecteur de, de transformation, et non seulement euh, souhaitable, mais nécessaire. Et euh, donc, euh, d'où, euh, je pense, un poids de plus en plus marqué dans, dans les programmes d'entrepreneuriat pour la dimension projet impact, que ce soit impact sociétal ou impact euh, environnemental. Donc, ça, on le perçoit. Euh, L'autre chose qu'on perçoit, c'est euh, et que moi, j'essaie aussi de, de mettre en avant, c'est que l'entrepreneuriat le, le, préfigure le travail de demain. Donc, euh, avoir des entrepreneurs, savoir les, euh, savoir les rendre heureux, savoir les, les rendre productifs, c'est aussi une façon de, de se préparer aux travailleurs, euh, aux prochaines générations, aux générations montantes, avec euh, peut-être une vision un petit peu différente du, du contrat qui lie euh, euh, l'employé à son entreprise, euh, et puis euh, d'autres critères euh, dans la recherche d'un emploi qui sont, qui sont le sens, qui sont euh, voilà, des choses comme ça. Donc euh, ben, l'entrepreneur, c'est un peu le travailleur de demain, on va dire, le travailleur du futur. Et si on sait le gérer à petite échelle, ben, il y a peut-être une chance qu'on sache gérer les, les travailleurs de demain à plus grande échelle. Donc euh, voilà, ça c'est la dimension. Je pense que l'entrepreneuriat, euh, sans racine, euh, ce, sans racine devient, euh, devient plus profond un petit peu dans, dans, dans ses motivations et dans ce qu'on en comprend et dans ce qu'on en attend. Alors, en revanche, on peut dire, ou malheureusement, c'est peut-être pas en revanche, c'est peut-être aussi juste concomitant. Euh, J'ai l'impression que les dispositifs d'entrepreneuriat classiques, euh, très coûteux, euh, appellent à projets sur euh, à vaste échelle, avec euh, très grand nombre de d'idées euh, qui vont être incubées, euh, de projets qui vont être sélectionnés, donc c'est qui sont essentiellement bah, qui sont euh, une manière d'encourager euh, l'innovation, euh, de réengager les, les personnes, mais aussi de faire beaucoup de communication, je pense. Euh, j'ai l'impression que ça, c'est vu, si c'est que pour la communication, c'est vu comme un peu cher désormais, comme moyen de communiquer. Donc, euh, on a un, un peu un repli, j'ai l'impression, dans beaucoup d'entreprises, euh, face, face à ce genre de dispositif. Et il y a... Euh, pour les entreprises qui ont un vrai intérêt, une vraie motivation, pour l'entrepreneuriat, la recherche de modalités plus frugales. Donc, le membre fondateur, notre partenaire dans l'Institut, c'est Sodexo, qui nous soutient, qui soutient l'Institut d'entrepreneuriat. Et donc, depuis septembre, on développe avec Sodexo une réflexion autour de cette notion d'entrepreneuriat frugal, et euh, on en est arrivé à la, à la conclusion, ce pas si une conclusion, c'est plutôt une hypothèse, que ce qui, euh, ce qui peut favoriser euh, enfin, une pièce très importante de l'entrepreneuriat frugal, c'est la création d'une communauté, d'une communauté d'entrepreneurs, de référents en entrepreneuriat qui vont être le premier filtre qui vont être la, la première aide et qui vont en fait faire tout un travail de débroussaillage qui va se faire plus au fil de l'eau que par appel à projet. Donc on renonce au côté programmatique, c'est au fil de l'eau. Euh, les idées remontent, les entrepreneurs se manifestent, ils savent qu'il y a des référents, ils sont aidés. Et puis c'est uniquement quand on a vraiment euh, bien débroussaillé bah, qu'on peut euh, aller voir euh, le comex et commencer à demander des sous. Donc euh, l'idée c'est d'être frugal et c'est aussi, à travers la communauté, de modifier la culture, de vraiment avoir un impact culturel. Donc, cette communauté, elle est là pour durer. Elle n'a pas une tâche précise. Elle a la tâche de, de promouvoir, de faire vivre l'entrepreneuriat dans la durée. Et elle a la tâche, elle a la mission, de, évidemment, de se développer. Donc, euh, voilà. Donc, on est en train de travailler sur… Euh, donc beaucoup avec MakeSense, qui sont quand même des experts de, de la communauté, du, du management de communauté. Donc comment on peut créer en interne une communauté d'entrepreneurs Là, on est en phase pilote et on va étendre ça, euh, si Dieu veut, à, à d'autres divisions, à d'autres segments. Voilà, donc, euh, bah ça, donc en deux mots, les, les, on est dans une période difficile, donc euh, les dispositifs les plus coûteux, les plus tapes à lœil euh, sont remis en cause et, et recherche de frugalité. Et puis, euh, l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que, le, le, la mission de, de l'Institut, ben c'est la professionnalisation de l'entrepreneuriat. Et je pense que enfin, ce que j'observe depuis que, depuis que j'ai cette idée de l'Institut, qui est maintenant une idée qui remonte à il y a deux ans environ, c'est que l'entrepreneuriat se professionnalise à grands pas. On a de plus en plus de gens très compétents, euh, que ce soit dans les grandes entreprises, qui ont désormais une, une expérience consolidée, dans euh, le management de, de dispositifs d'entrepreneuriat, dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Euh, on a des prestataires de très bon niveau aussi. Euh, la communauté est très vivante, elle s'exprime. Euh, il y a beaucoup d'événements. Euh, donc, nous, on essaie de contribuer à notre, à notre échelle. Donc, il, y a, il y a un mois, on a fait une table ronde autour de l'accompagnement des entrepreneurs. Peut-être certains d'entre vous en ont, ont vu. Ça a très bien marché. On a eu beaucoup de. de beaucoup de participants, donc euh, l'accompagnement des entrepreneurs versus l'accompagnement des entrepreneurs, il y a eu un très bon débat, on avait une table ronde avec des gens extrêmement compétents pour, pour, pour parler du sujet, donc euh, voilà, je pense que ben, l'initiative du village, ben, c'est une initiative qui confirme ça et ce n'est pas les seuls, donc je crois qu'il y a une communauté qui est vraiment, euh, qui apprend très vite, qui partage beaucoup et qui… Euh, ben, qui a les uns des autres, qui essaient d'éviter les erreurs qui ont été faites. Donc ça, c'est vraiment notre but à nous, euh, en tant qu'Institut, de, de favoriser cette, cet apprentissage collectif et euh, bah, de mettre à disposition tout ce qu'on sait déjà euh, sur l'entrepreneuriat, afin que, que qui désire se lancer là-dedans ne reparte pas de zéro, ne réinvente pas la, la roue, mais puisse s'appuyer euh, sur tous les retours d'expérience. Voilà, J'ai fait un peu de publicité en même temps, ça vous, euh, ça vous a pas choqué non,
2: c'est pour, pour la recherche. C'est pour
1: la recherche, oui, c'est euh, tout ça est euh, sans but lucratif, absolument. Vrai. Donc on comprend bien
0: du coup cette notion de frugalité et cette notion de, de musculature, de professionnalisation de l'entrepreneuriat. Euh, Peut-être avant de passer euh, au suivant, Amélie, est-ce qu'il y a une, une question euh, particulière dans le chat ou quelque chose qui revient pour, pour Véronique Ok,
2: super.
0: Est-ce
3: que nous on peut poser des questions à la Et eh bien sûr, c'est avec la oui. ah, ah, avec une question. On a une question de Jennifer qui demande ce point de vue englobe-t-il les organisations privées et publiques, style institution
1: Je ne suis pas un observatoire, donc euh, moi je ne vois pas une énorme différence entre privé et public, oui, personnellement. Oui. Enfin, les, les enjeux sont à peu près les mêmes. Euh, euh, voilà. Je, 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 en, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il y a. Il y a le même intérêt, alors peut-être à différents stades de développement, avec différents moyens aussi à disposition, mais je crois que l'intérêt est le même dans le secteur public et dans le secteur privé. Pour moi, ce n'est pas une segmentation pertinente.
4: Ce qui va, ce qui va changer, à la limite, c'est la culture d'entreprise, entre guillemets. Et oui. La culture en n'est pas forcément la même que dans des cultures privées, mais au final. Oui,
1: euh, il y a des cultures privées qui sont oui. des très bonnes oui. ah, On est tout à fait, fait,
4: fait d'accord. Oui. Mais, 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 mais du coup, pour avancer, au final, c'est les mêmes parcours, c'est le même type de démarche. Tout à fait. Ce qui est tout intéressant tout dans, dans ce qui a été dit aussi, je pense que c'est la notion de communauté. L'entrepreneuriat, euh, euh, au fil des années, on a vu, c'est quand même un petit monde initialement. Euh, beaucoup d'acteurs se connaissent dans l'entrepreneuriat et c'est en train de se développer, donc je pense qu'il faut, faut profiter de ces communautés-là, parce que je pense qu'il y a une envie de partage et des entrepreneurs et de la communauté pour éviter, je pense que ça a été très bien dit, euh, de ne pas reproduire les mêmes erreurs et donc de s'appuyer sur ce qui a fonctionné. Je pense que c'est aussi un peu ce type d'initiative et est là pour ça, c'est d'échanger avec nous de manière libre sur ce qui a bien marché, pas bien marché, on sera toujours ravis de partager parce que je pense qu'il y a des écueils à éviter dont on peut vite partager tous ensemble.
0: Alors, en effet, Christophe, par souci d'inclusion, on démarrait par le chat, mais évidemment, s'il y a des questions <rire> pour Véronique, c'est le moment.
4: <rire> je, je me demandais, Véronique, si hein,
2: c'est un site de formé, est-ce qu'il forme des élèves, quel type d'élèves est-ce que ça peut être aussi des corps pauvres euh,
1: bah, Disons que pour l'instant, euh, on, on est sans doute lucratif, donc c'est toujours un levier indirect. Donc, nous, ouais. nous à EM Lyon, on a des programmes de formation, diplômants, donc on a un exécutif MBA qui forme. Euh, avec une spécialisation corporate entrepreneur, parce que le programme est en anglais. On a un certificat également, corporate entrepreneur, et euh, on fait beaucoup de formations sur mesure, donc euh, executive education, donc pour les entreprises. Et en fait, là, l'Institut, bah, en bon, disant que l'Institut et moi, y a pas une énorme, pour l'instant, il n'y a pas encore une énorme différence. Euh, bah, quelque part, valide les parcours pédagogiques, puisque moi, j'enseigne l'entrepreneuriat depuis 2005.
2: Du coup, cette compétence, cette connaissance que tu as développée, elle, elle nourrit ces parcours que tu évoquais.
1: Tout à fait. Et puis surtout, il y a un site de l'Institut qui est vraiment, je pensais, enfin, si vous avez rien de mieux à faire, vous pouvez euh, aller le regarder. Il y a énormément, énormément de ressources en ligne. D'ailleurs, ça m'a fait penser que j'ai oublié de finir mon, mon pitch publicitaire. Euh, voilà, encore un bientôt une, une page LinkedIn de l'Institut.
3: Voilà. On a une Merci. autre question en ligne. On a même deux autres questions. Pouvez-vous nous donner des conseils ou tips pour créer cette communauté au sein de l'entreprise
4: Je peux peut-être peut réagir, mais nous, on a, on a déjà une communauté d'innovateurs et je pense que dans la plupart des boîtes, il y a souvent des embryons. De, il y a déjà des communautés soit de facilitateurs, soit d'innovateurs, soit des relais d'innovation qui se sont autoproclamés, qui ont été désignés. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie aussi sur cette communauté-là donc, je pense que ça peut être une bonne façon de, euh, de lancer une communauté en soit en, en partant de rien, mais sinon en s'appuyant sur ce qui peut éventuellement
1: exister. Ouais. Ok. Oui, je pense qu'entre innovateur et entrepreneur, il n'y a pas une euh, énorme, énorme différence. Ils ouais. peuvent, euh, peuvent se parler, ils peuvent <rire> se comprendre, ils peuvent s'entendre. Euh, si je peux faire un commentaire, en référence à ce qui se passe chez, euh, chez Sodexo, donc, nous, on, a, on, on travaille à petite échelle dans un seul segment de, de business. Euh, on a identifié euh, une douzaine de personnes, dont, enfin, elles ont été identifiées par le haut ou par les côtés, euh, qui ont ce profil, qui ont une appétence. Et en fait, on est en train de... Donc, eux, ils ont été... Euh, ce sont des volontaires, ils ont été nommés volontaires, et euh, en fait, on les engage dans un process d'auto-organisation de, de, euh, et de, de co-design de la démarche entrepreneuriale. Donc, cette communauté va et est en train euh, de concevoir la démarche dans son ensemble, comment elle va s'organiser, euh, les règles de fonctionnement, à qui elle va demander. Donc, elle est en train de s'organiser. Donc, voilà, c'est un peu euh, bootstrapping. Hein, euh, ça part de pas grand-chose. Euh, mais en, à force de travailler ensemble, on va avoir une, on va avoir une vraie communauté. Puis quand on a eu des premiers projets qui ont été évalués, soutenus au sein de cette communauté, je pense que voilà, elle aura sa légitimité. On va en parler, elle va essayer de s'étendre. Donc on, on commence vraiment à toute petite euh, échelle. On va aussi, évidemment, cette communauté va avoir. Un, on a compris qu'il fallait un community manager dans une communauté. Que voilà. Que l'auto-organisation c'est bien, mais qu'il y a des limites. Donc, euh, bah, une des premières étapes, ça va être de trouver un community manager, de le former et, et de le faire travailler. Mmh. Je
4: pense, pense d'ailleurs qu'il faut aussi, euh, au-delà de. Alors, il faut réussir à l'animer, il faut l'orchestrer cette communauté, mais je, je pense que c'est la même chose. Pour qu'elle soit engagée, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à donner à cette communauté. Euh, Peut-être à, à, lui apprendre à, justement à animer euh, les, les, les entrepreneurs à de devenir elle-même facilitateur. De, de ben, c'est une communauté
1: agissante, en fait, oui. ben, si on n'agit pas, on, on pas, si on ne collabore pas, on n'apprend pas les uns des autres. Et, et
4: pour l'engager dans la durée, je pense que plus on, on donne, plus on, on la valorise aussi. C'est toujours la même chose, c'est un concept que je sors là, mais finalement qui marche bien sur en entreprise. Et plus on la valorise, euh, plus elle sera engagée, et continuera à, à perdurer dans le temps.
0: Il oui. ben, y a pareil, pareil y a un tout petit euh, détail que tu as relevé tout à l'heure, que je trouve très important, il y a à lancer une communauté et après il y a à la maintenir dans le temps. Euh, ce qui est, ma foi, euh, presque plus difficile, est côté euh, euh, entretenir presque la flamme. Euh, tu parlais du fait, euh, community manager, c'est en effet un rôle, c'est un emploi important et surtout, c'est un vrai travail, et c'est des compétences. Et euh, tu as cité Make Sense, je pense qu'en fait, il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à des gens dont c'est de l'expertise, euh, parce qu'en fait, ça s'apprend. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire, mais non, je suis bon dans les réseaux, je suis bon dans ça, je suis bon dans ça. Euh, oui, mais jusqu'à un certain point, peut-être. Et je sais qu'en effet, bah, Make Sense, qui est un peu le... comment dire... Le, le gros avion de l'entrepreneuriat social et solidaire en France et dans le monde est très bon parce que depuis 10 ans, ils entretiennent une communauté assez incroyable, notamment de bénévoles, donc c'est assez fort. Ils sont très bons là-dedans. N'hésitez pas à vous entourer d'eux ou d'autres. En tout cas, il y a plein d'experts dans le domaine. Je veux largement aussi. Oui.
3: On a Bertrand... Véronique, on a Bertrand qui nous demande ces profils chez Sodexo dont tu parles. Est-ce que ce sont des managers ou d'autres profils
1: Oui, ce sont des managers et on a fait le choix de... de de nous focaliser ou enfin de recourir essentiellement à des opérationnels parce qu'on veut que ce soit des gens qui aient euh, un peu de budget, un peu de, enfin, qui, soit, qui aient un minimum de marge de manœuvre. Voilà.
3: Alors on a une autre question pour vous tous peut-être. Selon vous, quel est le faux pas majeur qu'on peut retrouver dans la mise en place d'un programme intrapreneurial Le faux pas majeur.
1: Peut-être
0: d'oublier d'embarquer
1: marie oui. oui, très mauvais
0: oublier d'embarquer des gens en général, en fait. C'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté environnement et différents cercles. Euh, alors, c'est marrant, mais euh, il y a, a peut-être deux, trois ans, j'accompagnais un entrepreneur qui euh, arrivait, euh, qui arrivait euh, limite en pleurant dans la salle, en disant, je n'arrive à rien, euh, mon, mon manager refuse que, etc., etc. Et en fait, il disait, oui, ce n'est pas possible d'entreprendre, en, je me traite des casseroles, c'est horrible, je préférerais tellement être entrepreneur qu'entrepreneur, etc. Et en fait, je lui disais, mais enfin, ce qui est marrant quand on entreprend au sein d'un grand groupe, c'est qu'on a autant de, de force en main que, que peut-être en effet de, de casseroles et de faiblesses. Et c'est un peu comment on transforme ces faiblesses en force. C'est oui, en effet, bah, tu te traînes dans certains lots de process que l'entrepreneur ne se traîne pas. Euh, maintenant, tu as une communauté peut-être de bêta-testeurs sous la main. Euh, d'autres bon bah, lève des fonds toi bah oui c'est difficile faut lever des fonds aussi mais t'as un lot de sponsors préalable oui. t'as un salaire aussi exactement t'as un, euh, un bon salaire le des le ça le ça le ça. ressources euh, le tout c'est vraiment comment on fait en fait pour quelque part embarquer ces ressources et c'est vraiment pour moi c'est le, le plus gros écueil c'est en effet bah, oui oublier d'embarquer Oulino, oublier d'embarquer les RH justement euh, le lancer par les RH et oublier d'embarquer les managers directs qui vont du coup de facto mettre quelques bâtons dans les roues des entrepreneurs parce qu'eux ils ne comprennent pas pourquoi on leur retire de la ressource euh, etc etc donc c'est vraiment euh, ouais, oublier d'embarquer un sponsor clé, on arrive tout le temps c'est ce genre de petit détail, c'est toujours euh, avoir ce regard euh, d'équipe, d'environnement autour de l'entrepreneur En tout
4: cas, cas l'idée c'est de se dire que ça ne doit pas être une démarche à côté de l'entreprise il euh, ne mm. faut pas c'est ça, c'est attention ça ne fonctionne que quand on embarque toute l'entreprise donc, que ce soit l'ARH, euh, l'innovation, tout dépend de ça mal, mais, euh, et, et le gros sponsorship, comme tu l'as très bien dit, mais c'est ça, ça doit être à côté de l'entreprise. Il hein, ne faut pas majeur, mais euh, je vais situer là-dessus.
3: On a deux autres questions, trois autres questions. Euh, les managers de la communauté sont-ils amenés à développer des projets ou plutôt sponsorisés euh, Ont-ils d'autres motivations
1: euh, Est-ce qu'ils vont être eux-mêmes développeurs de projets
3: bah, Je crois que c'est ça.
1: Euh, non, ils sont plutôt euh, identifiants, je sais pas identificateurs, ou euh, ils sont plutôt euh, des gens qui vont identifier des projets et aider euh, les entrepreneurs euh, à développer ces projets. Donc, ils sont plutôt des facilitateurs.
0: Une dernière question, j'espère qu'après, en termes de standing, on soit un petit peu. Oui,
3: on prend juste les deux qui sont posés et après on en prend plus, ça va aller assez vite. On a une question de Monica chez Sodexo. L'entreprise donne du temps aux collaborateurs pour participer
1: Pour l'instant, non, ça n'a pas encore été négocié. Parfait, ça va. Me... Cela dit, cela
4: dit euh, en voilà.
1: Clair. Voilà, clair. Voilà. on revient sur, sur la notion de parcours
4: intrapreneurial. Je pense que selon les phases de maturité du projet qui est présenté, soit par l'entreprise soit par le collaborateur, le détachement potentiel du collaborateur il n'est pas, pas forcément...
1: Mais je pense qu'au début, le... début, travailler sans détachement, c'est aussi une trappe
4: d'engagement savoir ça ne peut pas durer
1: éternellement.
4: Tout à fait. Par contre, il faut savoir, orchestrer à quel moment on a eu davantage de temps aux collaborateur, selon la maturité du projet. Est-ce qu'il a fait son L adéquation produit produit marketing Est-ce qu'il a prouvé qu'il y avait un potentiel marché, que ce soit interne ou externe, pour quelqu'un cas Dès lors que c'est le cas, il faut peut-être orchestrer le fait qu'il y ait quelqu'un plus ou moins plein temps, ou en tout cas davantage de temps dessus, pas forcément même le collaborateur qui a porté l'idée, c'est n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ça s'orchestre, c'est pour ça que ça doit être défini à l'avance, en fait. et c'est plus simple dans
1: ce cas-là. Juste pour revenir très rapidement à la question d'avoir la plus grosse erreur, euh, à part ne pas bien embarquer, euh, c'est euh, de lancer un programme et de, et de l'arrêter. Euh, okay. L'entrepreneuriat, il euh, y a un temps de maturation. Quand on lance un programme, le premier, il ben, y a plein d'erreurs, le deuxième, c'est mieux, puis le troisième, ça commence à être très bien. Donc, euh, il faut au moins avoir une vision à trois ans, euh, sinon, il vaut mieux le laisser tomber. C est, c est, ça a plus un effet négatif, un effet boomerang. On euh, pas autre.
4: forcément bien le premier
1: coup. Voilà. <rire> <D 'accord. rire> on est d'accord. Je pense que même ça,
0: ça, pour l'engagement des collaborateurs, en fait, ils se rendent compte qu'il se passe ça dans l'entreprise. Quelque part, on essaie d'éviter l'effet un peu. Euh pétard mouillé, ça. Oh là là, il se passe plein
1: de choses et en fait, non, pas du tout. Voilà. C'est vraiment très, euh, très détrimental.
0: Euh, on a juste
3: une dernière question sûr. de Camille en ce sens, et après, promis, on enchaîne. Euh, Camille nous demande comment gérer le temps passé par les intrapreneurs justement sur leurs projets, qu'ils délaissent alors leur métier au quotidien. Par exemple, chez eux, ils envisagent deux jours par semaine. Est-ce qu'il faut les compenser, prévoir de prendre des ressources intérimaires ou autres C'est vraiment le point noir euh, chez, chez Camille.
0: Je ne oui. suis pas sûre qu'il y ait de, y ait y de réponse miracle, en fait. Je pense que chaque entreprise qui se lance dans l'entrepreneuriat a une recette différente. Euh, il répond de manière différente, il fait des erreurs différentes. Je pense que ça se co-construit aussi dans le temps. Euh, on fait souvent un premier jet avec X jours donnés ou pas donnés. Euh, et après, on a le retour de l'intrapreneur, on a le retour des managers, on reconstruit derrière, etc. Le tout étant d'essayer, en fait, c'est comme, comme tout management, comme toute objectivation, comme, pour, en fait... Euh, le, le, le premier objectif, la première, euh, première chose donnée n'est jamais tout à fait la bonne. Il faut,
1: faut réadapter la cible. Donc, à la mesure. Quoi. Et si on a le choix entre donner euh, trois jours euh, sur six mois et euh, cinq jours sur euh, deux mois, euh, j'opterais pour la première solution. Parce que je pense que c'est important, euh, enfin, à moins qu'on soit à un, à un stade vraiment très avancé, mais je pense que de, que, de donner à la possibilité à l'entrepreneur de garder un pied dans chaque domaine, quelque part c'est un peu une assurance aussi euh, en tout cas dans les
4: premières phases tout
1: à fait et puis aussi il a aussi besoin d'être encore en lien avec les différentes parties prenantes et différents départements donc je pense qu'il faut pas trop isoler euh, l'entrepreneur de son de son contexte et son organisation via le détachement il faut qu'il faut qu'il reste un pied dans chaque dans chaque univers puis bon seulement à la fin quand vraiment on est dans des phases de, déploie de, dé de, dé de déploiement très en aval on peut envisager euh,
4: et pour la notion, je suis bien on avant qu'on passe
3: à Fabrice veut réagir, je vois Fabrice qui est, qu est en position. J'en ai pas, je pas deux <rire> secondes,
4: mais vrai, je, te, je te laisse compléter. Je pense que pour savoir s'il faut en passer ou pas, encore une fois, si le, si le programme est inscrit dans le temps au sein de l'entreprise, c'est des choses qui s'orchestrent dans les objectifs du collaborateur. Donc, alléger la charge, que le collaborateur puisse considérer le temps qu'il va allouer sur le programme, ça peut se définir en avance avec le manager. Et c'est là où je, je rejoins le, le propos précédent, c'est que ça ne s'orchestre pas forcément euh, dès la première année, on ne pense pas toujours à mettre ça au départ, c'est petit à petit au sein l'entreprise c'est peut-être de peut à à la deuxième année où on n'a pas pu se rodé qu'on pense à mettre en, en, en place ce genre de choses. On
2: a, enfin, là, on effleure euh, un, un des gros problèmes de, des programmes entrepreneuriaux, c'est euh, la, la, la position du manager cédant, qui effectivement, on perd une ressource, et alors, euh, pour compenser un peu ce, ce frein-là, et euh, prendre soin un peu du manager sédant, euh, bien que, euh, évidemment, on on prend soin de nos entrepreneurs. On a mis par exemple entre le moment où l'entrepreneur sait qu'il passe en incubation et le moment où il démarre son incubation, il y a mis un peu plus de temps de façon à bien gérer cette phase-là. Parler avec le manager, savoir comment on traite la question de l'opérationnel de tous les jours. Et ça c'est quelque chose d'important parce que dans le modèle, effectivement, on peut se retrouver avec un programme entrepreneurial où les entrepreneurs sont tout à fait d'accord avec le sponsor mandataire. Et entre les deux, il ben, euh, y a les managers qui doivent euh, se débrou débrouiller avec les euh, ressources qui partent. Alors, bien sûr qu'on peut modérer ces propos, parce qu'en proportion sur l'échelle, sur la quantité d'effectifs qu'il y a dans une entreprise, ça représente Binet. Hein. Mais par contre, quand on est manager et qu'on est concerné, euh, on se sent vraiment euh, impliqué dans cette histoire.
1: Ce, ce manager, c'est est-ce que vous
0: l'aidez à, à recruter euh... En intérimaire, en prestat pour compenser Est-ce que vous financez une partie
2: de ce. C'est des, des choses à voir. Il y a aussi des choses. Enfin, il y a aussi. Euh, comment dire. Euh, mm
0: -hmm.
2: Avoir euh, une ressource dans son équipe euh, qui, qui. Enfin. Euh, qui, qui, comment dire. Euh, est moins disponible. Ça peut arriver en étant malade. Ça peut être arrivé, mm -hmm. euh, avec un départ, etc. Donc il y a déjà euh, un travail sur euh, on va dire un travail standard de sécuriser son activité. Et puis après, effectivement, il peut avoir de l'aménagement. Ça ne peut pas être systématiquement une compensation par l'embauche. Mais par contre, on peut aménager. Quoi.